0: Este podcast é parte da Rede de Propósito, www.rededepropósito.com.br
1: Está começando agora o podcast Mulheres Positivas. Sejam muito bem-vindas. Somos um canal de comunicação para empoderar mulheres por meio de queijos de sucesso. E aqui vocês irão acompanhar debates sobre o mercado de trabalho pelo olhar e vivência da mulher.
2: Olá, queridos amigos e ouvintes. Eu sou a Nathalie Feller
1: E eu sou a Fabi Saad.
2: Bom, Fabi, hoje em dia as pessoas conhecem os 11 ministros do STF, mas não sabem a escalação da seleção de futebol. Quem diria que esse dia chegaria? Então, a gente correu atrás para trazer o tema de interesse geral,
1: Mulheres na Justiça. E hoje, nossas notórias convidadas são Doutora Milene Ramos... Juíza do Trabalho desde 1994, é palestrante e participa de comissões relacionadas a gênero e diversidade no TRT2, na ENAMAT e no Ministério da Justiça. Formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem mestrados em Stanford, na Califórnia, e Columbia, em Nova York. Lauentes também estamos hoje aqui com a doutora Glaucia Lauleta, sócia que atua em contencioso judicial tributário há mais de 30 anos, com ênfase em litígios perante tribunais superiores e para clientes de diversos segmentos econômicos.
3: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: E no tempo que elas não têm livre, escrevem artigos, participam de eventos e dão entrevistas para militar por nós mulheres no mercado de trabalho.
2: Hoje, o nosso podcast será o som da Notorious RBG. Como já virou tradição, mesmo que recente, porque nós estamos no segundo episódio, trazemos para a discussão insights de mulheres reconhecidas por inspirar e lutar por todas nós. Como o Assunto é Justiça, ninguém menos que a diva pop do momento, Ruth Bader Ginsburg. Ruth foi a segunda mulher indicada à Suprema Corte dos Estados Unidos e combateu fortemente a discriminação às minorias e lutou pela igualdade de gênero. Antes que o nosso editor surte, não teremos nenhum som, não precisamos correr atrás de direitos autorais. É uma brincadeira o apelido de Notorious RBG, que foi dado pelos jovens fãs inspirados no rapper Notorious B.I.G. Pra quem não sabe, a Ruth virou filme e documentário recentemente. Então eu aproveito aqui para indicar os dois. A Juíza, que é o documentário, e Suprema com a Felicity Jones, que é um filme maravilhoso. O que significa contencioso, judicial, tributário na prática? O que, que
3: você faz no dia a dia? Eu brigo. Basicamente, contencioso é briga. Quando a gente se refere a contencioso, nós estamos nos referindo a um serviço jurídico que diz respeito à possibilidade, ao direito de você, enquanto contribuinte, ingressar judicialmente para ver afastada alguma exigência tributária, evidentemente, porque o contexto aqui é o tributário, que nós julgamos ilegal ou inconstitucional. Então, no fundo, o que eu estou fazendo é militando para que os meus clientes, no caso contribuintes, eles possam buscar no judiciário um remédio jurídico para afastar algum tipo de exigência tributária que não esteja condizente com a Constituição, com a legislação. Basicamente é o que eu faço.
2: Ou seja, quando o leão, de repente, vem para cima de
3: alguma... E aí é só... você só trabalha com empresas, é isso? Basicamente com pessoas jurídicas, é o que a gente trabalha. Não só quando a empresa é exigida, ela pode ter uma exigência prévia e ela vai buscar uma proteção jurídica e judicial contra uma determinada exigência com a qual ela não concorda, como, eventualmente, ela pode, ela, empresa, tomar a iniciativa de ir para o judiciário para evitar que essa exigência ocorra. Basicamente é isso. E, normalmente, os processos tributários, os processos judiciais tributários, eles acabam chegando no, no que a gente chama de tribunais superiores, no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença de um tribunal para o outro? Superior Tribunal de Justiça trata de matéria relacionada à legislação Federal E o Supremo Tribunal Federal, ele trata de questões que dizem respeito à Constituição, o que a gente chama de matéria constitucional.
2: E doutora Milene, qual é a rotina no Tribunal Regional do Trabalho?
0: Bem, a rotina de um juiz é basicamente, além de cuidar da secretaria, você tem vários servidores que, que estão lá para ajudar, dar andamento né, nos processos. Então você tem uma rotina administrativa com os servidores, você tem a rotina de audiências que é uma segunda etapa, então você conduz audiências. Então, quando alguém entra com um processo trabalhista contra uma determinada empresa, esse processo ele vai chegar até a mesa do juiz e você, então, vai ouvir as partes, você vai analisar as provas e, no final, há uma terceira parte do trabalho do juiz, que é o trabalho de julgar. Então, se não houver um acordo, porque a gente tenta, por lei, você é obrigado a, a propor né? que eles tentem uma, uma conciliação se quiserem, então, se as partes não chegarem numa conciliação, você, então, vai chegar a terceiro tempo do teu dia ali, que é a parte de julgar o processo, onde você analisa quem tem razão, de acordo com a legislação e de acordo com as provas que foram
1: juntadas, que foram né, produzidas dentro daquele processo judicial. Bom, já que estamos falando sobre o tributário, eu gostaria de saber a opinião de ambas nossas gloriosas doutoras quanto ao andamento da nossa reforma tributária
3: Vou começar com a parte fácil, que é aquela absolutamente incontroversa em relação a qual todos unanimemente concordam. Nós precisamos de algum tipo de Sim. reforma tributária, Sim. porque nós temos um sistema tributário que é absolutamente caótico. Incompreensível.
1: Completamente. E, mas é
3: incompreensível
1: para qualquer tipo de pessoa? Para qualquer só pra... tipo
3: de pessoa, inclusive para quem milita na área. E o que nós temos também é o maior contencioso tributário do mundo o que significa que a gente tem um maior volume de processos de pessoas tributários, brigando. Do, evidentemente, que é uma consequência do sistema tributário caótico que a gente tem. Então, todos são unânimes no sentido de que a gente precisa de alguma, alguma reforma, a gente precisa fazer alguma coisa para simplificar. O sistema tributário ele tem que ser instrumento de arrecadação, para que o poder público possa prover serviços públicos suficientes e de qualidade. Ele não pode ser um óbvio para o desenvolvimento econômico do país, para o desenvolvimento das empresas, para o crescimento do país como um todo. Infelizmente, ele hoje é um óbvio, não tem dúvida nenhuma. O que, infelizmente, a gente ainda não tem uma unanimidade é por que caminho nós devemos seguir. Se nós devemos seguir por um caminho de reforma, de simplificação puramente, se a gente deve seguir por um caminho de reforma que tenha, evidentemente, como objetivo a simplificação, mas que vá além que busquem, inclusive, uma justiça tributária maior do que a gente tem. Isonomia, respeito à capacidade contributiva. Então, hoje as discussões, elas são diversas, a gente não tem unanimidade, acho que a gente não tem nem maioria, mas o que eu vejo de muito positivo, isto já é uma boa notícia, é o fato da gente ter a tributação como um assunto prioritário da agenda da sociedade civil. Estamos todos conversando sobre tributação, alguns com mais propriedade, outros com menos propriedade, mas o assunto está na mesa. E essa é, em si, na minha opinião, uma excelente notícia. Acho que a gente pode também perguntar sobre a reforma do trabalho, né? Qual é a sua opinião sobre
0: o
2: que já temos atualmente, se você também vê que precisamos de uma reforma trabalhista mais abrangente?
0: Um dos problemas da reforma trabalhista é que não houve uma discussão ampla com todos os interessados. Então, é algo que veio de cima para baixo. E, assim, as mudanças, algumas foram bastante profundas, principalmente quando se trata de cobrar sucumbência, custas de pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita. Se você hoje for ao juízo civil com uma causa comercial, você comprou um objeto e aquele objeto não estava contento, você não vai pagar custas se você for beneficiário da justiça gratuita. Enquanto quando você vai à justiça do trabalho, buscar muitas vezes verbas rescisórias. Ela corre o risco, então, de ter que pagar uma verba ali de honorários, sucumbenciais, custas. Essas pessoas hoje, você está falando um contingente no Brasil de cerca de 25 milhões de pessoas que não têm emprego, somados os desempregados com aqueles que já são chamados de desalentados. Desistiram de procurar emprego, muitas vezes porque não tem mais dinheiro para pagar a condução, não tem como se alimentar durante o dia ali procurando emprego, enfrentando filas. Tirar do trabalhador o acesso à justiça, eu acho bastante preocupante. O número de processos trabalhistas que se tem é um número que demonstra também que existe um descumprimento da lei trabalhista muito grande. Porque quando não existe descumprimento da lei trabalhista, o trabalhador simplesmente, se ele for à justiça, ele vai receber uma improcedência. Só que dentre dos processos que a gente analisa, algo em torno de mais de 50% eles terminam em acordo. Uma pequena porcentagem é de processos que são totalmente improcedentes, ou seja, que nenhum pedido é procedente. E a maioria parcialmente procedente. Então, significa o quê? Que existe um descumprimento da lei trabalhista. Então, o descumprimento ele não pode ser simplesmente coibido, retirar dos trabalhadores o acesso à justiça. É a mesma coisa de falar o hospital está muito lotado, tem muita gente doente, então vamos fechar o hospital? É necessário haver um debate amplo com a sociedade. A CLT, que é de 1943, desde 1943 ela vem sendo alterada. Então, dizer que era uma lei obsoleta não é algo que possa se sustentar. E eu queria só fazer um, um comentário com relação à questão tributária. Não é minha área, mas que eu acho muito interessante que acontece aqui no Brasil é que a carga tributária ela é excessiva e você não recebe do poder público os serviços correspondentes. Então, quando você viaja, você vê que você não tem que ficar despendendo o seu dinheiro, eventualmente, para pagar uma universidade, para pagar uma escola de qualidade, para pagar segurança, né, para andar de carro blindado, porque o Estado provê esses serviços essenciais, ele cuida da tua saúde, você não precisa é, necessariamente ter um, um convênio médico, né, que é um, tem um custo alto aqui no Brasil. Então, eu acho que isso precisava também ser revisto junto com essa reforma. Como é que o poder público está utilizando esses recursos que ele recebe dos contribuintes, né, de forma que nós tenhamos realmente um retorno dessa tributação?
3: Não, eu acho esse ponto super interessante. Nós temos um projeto de amenda constitucional, que a gente chama de PEC 45, que está em curso em análise na Câmara dos Deputados e eu penso que talvez seja o projeto com maior viabilidade de ser aprovado. E os autores desse projeto, eles insistem muito nesse ponto que a doutora Milene colocou. Que, na verdade, uma das intenções do projeto, mais do que simplificação, é incentivar o exercício da cidadania por parte do contribuinte. Então, o que eles dizem, eles propõem uma reforma, não vou entrar no detalhe da reforma, porque seria muito chato, a gente perderia leitores, provavelmente, se a gente entrasse nesse detalhamento, mas o que eles propõem é uma simplificação, e eles propõem uma forma de cobrança de, dos tributos, de modo que as empresas, as pessoas jurídicas, sejam meros agentes arrecadadores de um imposto, para que nós, consumidores de bens e serviços, nós, cidadãos, nós sejamos os efetivos contribuintes desse imposto. Com isso, o que, que eles dizem? Nós todos, nós pessoas, sociedade civil, nós vamos perceber, nós vamos sentir que efetivamente a gente está pagando pela tributação. E com isso, eles entendem que eles estariam estimulando o exercício da cidadania. Eu até comentei, quando tive a oportunidade de estar com os autores... Quem são? Que é o SESIF, tá? é um centro de estudos tem o Bernardo Api, tem o professor Eurico de Sante, tem a professora Vanessa Canado, que foi nomeada assessora especial do ministro Paulo Guedes. Inclusive, eu disse a eles, eu acho que vocês estão propondo mais do que simplificação, mais do que uma mudança no sistema tributário, vocês estão propondo uma mudança cultural em termos de tributação no Brasil. Se você vai nos Estados Unidos, eles têm o sale tax lá, o que significa que qualquer produto que você compra você, na boca do caixa, paga o imposto. E isso te dá uma sensação, uma percepção de que, efetivamente, você é o contribuinte daquele tributo que está sendo arrecadado. Aqui no Brasil, a gente tem uma carga tributária maior e a gente não tem essa percepção. Então, o que eles estão propondo é, de uma certa forma, fazer com que o contribuinte, de fato, dos impostos... Somos nós né, que consumimos bens, que consumimos serviços que a gente possa perceber isso e que isto nos provoque o quê? Uma capacidade, uma vontade, um estímulo para poder exigir dos nossos governantes, dos agentes arrecadadores que nos prestem serviços públicos de maior qualidade. Eu acho que é muito interessante. Se efetivamente o que eles estão propondo em termos práticos vai nos levar a isto ou não, acho que é a grande dúvida, Sim. né? Agora, uma outra questão que eu coloco, eu faço também um contraponto, é o seguinte, acho que é absolutamente necessário e essencial que a gente tenha uma reforma tributária. Mas nós estamos falando em emenda à Constituição, nós estamos falando em mudar uma Constituição que está posta. E para mudar a Constituição, a gente tem que respeitar aquilo que a gente chama de cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? Um dispositivo que atribui, que garante um direito, uma garantia individual. Na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal, nenhuma modificação, ainda que necessária, ainda que justa, ainda que razoável ou legítima, ela justifica você passar por cima do texto constitucional, você passar por cima de uma cláusula pétrea, você passar por cima de um direito ou de uma garantia individual. Por quê? Porque isso seria, na minha visão, uma subversão do próprio sistema. Mas o sistema não está em constante evolução? Ele está em constante evolução, mas ele mesmo prevê que existem determinadas normas que não podem ser alteradas. Para se ter uma alteração de cláusula petra, nós teríamos que ter a instalação de uma assembleia constituinte e a criação de uma nova constituição. Por que, que isso me preocupa? Porque se a gente admitir a inconstitucionalidade do bem, né, aquela inconstitucionalidade que tudo bem, a gente vai admitir porque ela pode trazer mais benefício do que malefício, isso hoje e amanhã, como é que a gente faz? E quem que vai dizer o que é uma inconcionalidade do bem ou uma inconstitucionalidade do mal? Até porque em matéria tributária, você nunca vai ter uma unanimidade, um consenso, aquilo que pode parecer bom para mim, pode ser ruim para você. Não só na tributária, em, né? Em basicamente várias áreas. Então, veja, de novo, resgatando aí tudo que eu falei desde o começo, precisamos de reforma? Precisamos de reforma. Existem boas intenções naquilo que está posto na mesa? Existem. Essa ideia de você estimular a cidadania do contribuinte, eu acho que é sensacional. Temos que mudar a cultura de tributação, mas temos que olhar para a Constituição e a gente tem que respeitar.
1: Doutora Milene, concorda?
0: Sim, eu concordo,
1: principalmente no que Tange, essa
0: questão das cláusulas pétreas. Eu acho que é extremamente importante nós ficarmos vigilantes. Como a doutora disse, pode ser uma mudança para o bem, mas pode não ser para o bem. Então, os direitos e garantias e nossas liberdades individuais, elas podem ficar muito fragilizadas e isso não é bom. O Estado ele precisa garantir à população que nós tenhamos sempre as nossas garantias. Os nossos direitos e as cláusulas pétreas têm a ver com várias dessas garantias que são importantes para a nossa liberdade e para o exercício da democracia.
3: Posso pegar um gancho? Pois é. Num ambiente de absoluta polarização que a gente vive hoje no Brasil, acho que a gente nunca viveu uma polarização do nível que a gente está enfrentando hoje. É ainda mais importante nós termos uma Constituição, é só o que nos garante. Voltando aí à nossa personagem, a Ruth, Provavelmente, se ela estivesse aqui sentada nessa mesa, ela estaria reforçando exatamente isso que a gente está colocando. Sim, no
2: documentário, quando apresenta, inclusive, a Ruth, coloca ela no meio, né? não tão liberal e nem tão conservadora. Então, é realmente sempre garantir, ela era uma garanticista, né? de uma certa forma, ela garantia as leis. Eu li um artigo que você publicou no LinkedIn, o teto da mulher não é o homem. E a Ruth, quando perguntaram a ela quantas mulheres ela queria ver na Suprema Corte, ela falou nove. Lá são nove, nove são 100%. E aí foi polêmico e eu acho que tem um pouco a ver com o seu artigo que o teto da mulher não é o homem. A gente não
3: está lutando pela equidade de gênero, pela igualdade, não seria então 50%? É, então, quando me veio essa frase na cabeça e essa frase do artigo me veio numa conversa que eu estava tendo com um colega, e aí eu falei exatamente isso, eu acho que a mulher ela tem que chegar onde ela merece chegar, pela capacidade pela competência dela, e não necessariamente ela tem que ambicionar só estar onde o homem está. Por quê? Porque em algumas situações ela é melhor que o homem, se ela é melhor que o homem, ela tem que estar além. O teto da mulher não é o homem, o teto da mulher é o teto, é até onde ela tem capacidade para chegar. O que, que acontece? Nós estamos há décadas, anos, lutando por igualdade. E tem muitas de nós que ainda estão, né? Ainda estão brigando para ter cuidado de salários, para ter oportunidade, para ter inclusão. Tá certo? Para serem respeitadas, para não serem vítimas de assédio. Agora, existe uma parte de nós que, de uma certa forma, já conseguiu essa equiparação, essa igualdade, o respeito aos direitos mínimos. Perfeitamente, muito bom. Chegamos até aqui. Mas por que a gente não pode querer mais? Da mesma forma que o homem, se ele é melhor do que a mulher ou do que um outro homem, não importa, ele também merece Stalin. além. Essa é a verdadeira meritocracia, na minha concepção. Então, quando a gente fala de igualdade, parece que o nosso teto é até onde o homem chegou. Isso depende muito. Se a gente tiver capacidade de ir além, a gente tem que ir além. A gente tem que achar que nós somos merecedoras de ir além. Essa é uma ideia que veio... E aí foi a fonte de inspiração do artigo com esse título polêmico, né?
2: Até hoje perguntam para Ruth sobre essa fala dela de uma forma que foi polêmica. E realmente, às vezes ela fala, às vezes eu falo até demais. Mas enfim, é isso. Ela acha que se já tiveram nove homens, por que não pode ter nove Perfeitamente. mulheres? Perfeitamente. Se forem
0: merecedoras, certamente deveriam e deverão estar lá. Por tantas décadas, né, nove homens foi um número bom. Por que não?
1: Em 2001, quando tivemos Ellen Gracie, indicada como a primeira mulher à Suprema Corte, não tinha nem banheiro feminino no tribunal. O mesmo aconteceu com Ruth quando ela chegou em Harvard. Vocês se lembram de pequenos incômodos que sofreram estruturalmente ao longo da carreira de vocês? Eu me lembro que quando
0: eu entrei na faculdade de Direito e consegui meu primeiro estágio, eu saí com meu pai para comprar roupas para poder trabalhar. Eu comprei duas saias, era uma saia por e uma outra saia vermelha. Naquela época você ainda não podia entrar no Tribunal de Justiça de calça. As mulheres eram proibidas. Então você tinha que estar obrigatoriamente ou de vestido ou de saia. Eu tinha 17 anos, então eu, eu era uma adolescente, eu não tinha o costume de usar saia nem vestido. Eu me sentia super mal, mas acabei acostumando. Foi algo assim que me marcou muito. Eu acho que foi até 2007
2: isso, se eu não me engano, que... Poderia aí passar a usar calças, mulheres, para trabalhar?
0: Eu não me lembro exatamente, porque eu, eu me formei, eu me formei já há muito tempo, acho que você não era nascida, eu me formei Embora em 1987. Não pareça, é, obrigada. eu me formei em 1987, então até eu me formar, foi quando, a época mais ou menos que eu continuei ainda frequentando o TJ, era obrigatório o uso de saio.
3: Eu tive dois episódios, um engraçadíssimo, eu era muito jovem, né? Eu fui fazer uma sustentação oral no tribunal, na época no tribunal. Regional Federal. Provavelmente uma das minhas primeiras sustentações orais. O que é uma sustentação oral? Quando você vai no tribunal, no momento do julgamento, você vai defender oralmente as razões do teu recurso. Qualquer advogado lá que milita no caso pode fazer. Eu cheguei lá com um terninho, né? Achando que estava muito formal, muito elegante, os caras olharam e falaram, volta. Não dá para fazer sustentação oral com um terninho você tem que estar de saia, e eu tive que sair correndo que nem uma desesperada, entrar numa loja ao lado do tribunal, comprar uma saia, que na minha concepção era até mais curta do que deveria ser, portanto eu estava muito melhor vestida com um terninho do que aquela saia, mas era o que tinha, para voltar para fazer a sustentação oral, fiquei super nervosa, fiz e ok, guardei a história como uma história pitoresca aí da minha vida. E tive também uma situação de chegar também de eterno, no STJ, isso já faz alguns anos, é verdade, e não poder subir em gabinete de ministro, porque só podia subir de saia. E aí eles disseram, olha, a exceção é se você tiver um horário marcado, você ligar para lá e alguém te autorizar a subir, felizmente eu tinha, e eu consegui subir, eu estava com um terno, estava absolutamente formal, é incrível. E até hoje, se vocês forem verificar o código de vestimenta dos tribunais superiores, e posso mencionar inclusive do STF, a mulher não entra com o braço de fora, ela só entra com blazer. É igual ao Vaticano. É, basicamente, eu acho. <risos> como chama aquele colar que a Suprema Corte
2: usa as mulheres? E aí, quando ela é contrária à decisão, ela coloca um colar de tal cor. Quando ela é a favor, né, ela vota com todos, ela coloca de outra cor. Queria saber se vocês têm alguma superstição, como vocês se vestem...
3: Quando a gente vai fazer a sustentação oral, e hoje, coincidentemente, eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, nós ainda todos, né, homens e mulheres, a gente tem que usar a beca, aquela capa preta. Eu quero usar. Né? É, o não, é o máximo. Vocês comentaram aí no começo. né? Hoje a gente sabe como os ministros eles se vestem, porque a gente assiste TV Justiça, eles estão nos jornais, eles estão em todos os lugares, e a gente, basicamente, como advogado, a gente usa aquela beca. Então não adianta, você pode ir super elegante, que ninguém vai ver tua roupa, nem o colar. Inclusive, isso para confirmar o que? A formalidade do ambiente que a gente ainda está inserido, né? Nós ainda vivemos num ambiente muito formal. Nada contra. A questão é justamente você propiciar às mulheres as mesmas oportunidades e o mesmo conforto que, que é propiciado aos homens, né? Não, não, sou, não acho que necessariamente a gente tem que romper de uma hora para outra com essa formalidade. Mas me expliquem, por que, que uma mulher num terninho ela não está adequada para ir a um tribunal para fazer uma sustentação oral da mesma forma que o homem com um paletó e uma calça também estaria. É, aquele colar é o jabô. Jabô.
0: A Ruth Ginsburg menciona no documentário que ela tem uma coleção de jabôs e dependendo da decisão se ela vai julgar com a maioria ou se ela vai apresentar uma dissidência, né? Ela muda, então já então você já sabe o que ela vai dizer. Qual Ou vai seja, ser a opinião pode ser o dela.
2: sapato, de repente, uma cor diferente.
0: É. Eu nunca tive nada diferente, sempre usei a toga, que é a beca né, dos advogados, o juiz e é a toga. E sem nenhum tipo de simbolismo.
1: Você é supersticiosa Naná? Eu sou um pouco. Sério?
2: Não durmo de armário aberto, tenho que virar o sapato toda vez. Mas isso se chama toque. É, pode ser. Eu acho que é supensão, mas quando eu vou numa reunião que eu não gosto, enfim,
1: depois a roupa que eu usei eu não uso mais. Não acredito. Juro. Olha, a única peça de roupa que eu nunca mais repeti na minha vida foi a calcinha que eu usei no meu primeiro casamento, que eu me separei. <risos> eu nunca mais usei ela. Inclusive, eu acho que eu vou jogar ela fora. Eu não sei porque ela tá no meu armário até hoje. <risos> No filme Suprema, vimos que Ruth Bader brigou nos tribunais algumas vezes através de casos reais e absurdos de discriminação de gênero. Você se lembra de algum caso assim que julgou das duas?
0: Bem, eu, eu fui perguntada sobre isso recentemente para um documentário e assim, curiosamente, eu nunca tive nenhum caso em que eu, a reclamante, né, a mulher venha e peça a equiparação salarial, que é o direito de ganhar o mesmo salário quando você trabalha um trabalho de igual valor. Nunca eu tive um caso desses em que a, a empregada falou: olha, eu ganho menos por ser mulher. E descobri pesquisando um caso que aconteceu recentemente aqui no interior de São Paulo, em que um juiz do trabalho verificou que isso acontecia. Mas por quê? A reclamante, a autora, ela trabalhava numa fábrica como operadora de máquinas, todos operavam as mesmas máquinas naquele setor. E ela ganhava menos porque ela era a única mulher então, isso veio a ser provado. Por quê? Porque ela alegou e comprovou que, por ganhar menos, ela era assediada moralmente pelos colegas de trabalho homens, que diziam para ela que ela ganhava bem menos que eles. Tirando o sarro é, dela. A equiparação salarial foi deferida com os colegas homens e também o dano moral pelo assédio que ela sofria por ganhar menos que todos eles. Mas, normalmente, o que você vê são as pessoas pedindo equiparação salarial com base no artigo 461 da CLT, que é esse que determina que todos que se dedicam ao mesmo trabalho, com a mesma perfeição, quantidade, e que seja um trabalho de mesmo valor, ele tem que ser, então, remunerado da mesma forma. Mas, com certeza, as estatísticas mostram a desigualdade salarial que as mulheres realmente experimentam né dentro do mercado.
1: Mas, Ana, você não acha que, de repente, nunca houve esse questionamento da parte dos clientes por, de repente, falta de informação, ou falta de exemplos de outras mulheres que quiseram recorrer para ter essa equiparação do salário? Se
2: for isso, o podcast já vem como um serviço para a sociedade. Eu acho que fica mais óbvio quando a gente fala da justiça do trabalho, mas quando a gente chega no tributário, e aí? Tem algum caso específico?
3: Não, eu, eu, eu particularmente não tenho, mas vamos nos lembrar, quem assistiu o filme da Ruth, o Suprema, o caso que gerou a exposição dela, a sustentação dela no Supremo era um caso tributário. Quem assistiu o filme deve se recordar. A grande sacada dela, e eu acho que a genialidade ela vem daí, é o seguinte. Ela percebeu que ela teria que lutar contra a desigualdade. Mas que se ela se colocasse para defender a desigualdade na perspectiva feminina, provavelmente ela não teria sucesso. E ela identificou um caso que era tributário de discriminação, mas não discriminação da mulher, discriminação do homem. Por quê? Quem assistiu o filme deve se lembrar. Ele era um homem, um cidadão, que tinha gastos de cuidado com a mãe e aqueles gastos foram glosados, foram desconsiderados prefeito efeito de cálculo do imposto de renda dele justamente porque se esperava que quem cuidasse da mãe gastasse com esses cuidados fosse uma mulher, não necessariamente um homem. Quando ela identifica esse caso, inclusive o marido dela ele era tributarista, eles identificam o caso, ela fala, opa, dá para a gente trabalhar esse caso como um leading case, que a gente chama, né? levar essa história aqui para que a Suprema Corte se manifeste para afastar aquela discriminação, para proteger não o direito da mulher, mas para proteger o direito do homem. Foi totalmente estratégico. Exatamente. Que o direito dele deveria ser respeitado como o direito de uma mulher na mesma condição. O caso que gerou toda a discussão e o precedente, etc., era um caso tributário. E eu, como tributarista, e não é uma matéria das mais charming, né? <risos> não vou combinar. Não é direito penal, não é direito civil. Eu falei, caramba, um caso tributário gerou tudo isso e acabou sendo roteirizado e produziu um filme super interessante como é o, é o filme aí, Suprema, da Ruth.
2: A Ruth, ela fala muito sobre o apoio do marido dela e apoio de colegas, marido e alguns colegas. Eu sei que o Matos Filho, o escritório que você trabalha, participa ativamente do movimento He For She eu gostaria que você comentasse um sobre o movimento, até para os ouvintes que não conhecem, e qual é a sua opinião sobre esse movimento e, a sua, e se existe a sua atuação e a atuação dos seus colegas de trabalho
3: para este movimento? É O movimento HeForShe é uma iniciativa da ONU super premiada, super conhecida, etc. E, na verdade, o que está por trás dessa iniciativa é a ideia de que, muito provavelmente, nós mulheres não conseguiremos avançar sem a colaboração e o apoio dos nossos colegas homens, dos nossos parceiros homens. É tão simples quanto isso. Eu acho muito necessário, muito oportuno. Mas, faço um questionamento, até uma proposição, em linha lá com o que eu coloquei no artigo Doutora
1: Glaucia, polêmica. Eu sou, ah, é é ótimo. É, eu sou, eu sou.
3: Mas <risos> eu faço uma proposição aqui. Se não está na hora da gente mudar esse he for she por we, For us. Se a gente realmente, nós queremos estar todos numa mesma posição, eu acho que é muito mais estarmos juntos buscando o mesmo propósito do que propriamente nós mulheres contando com o apoio dos homens.
1: Mesmo porque quem ganha é a
3: sociedade
1: com a Sem emancipação dúvida nenhuma. da mulher. Sem
2: dúvida e eu dúvida acho nenhuma. que é uma evolução, talvez. O He for She fazia muito sentido há 20, 30, 40, 50 anos atrás. O que hoje, de repente, faz realmente mais sentido gostei. É exatamente sua... o que eu penso. Eu Tem que ser acho que a memória é fase. Né?
3: No final né? das
1: contas, tem que ser genderless. Exatamente,
3: e o que eu coloco muito é isso, eu acho que a gente está no momento da gente começar uma outra discussão, uma nova discussão, numa outra perspectiva, onde hoje a gente tem, digamos, é, muito mais igualdade, nós saímos muito mais do mesmo ponto, diferentemente do que acontecia décadas atrás ou anos atrás. Acho que está na hora da gente dar uma, uma remodelada nessa discussão que envolve gênero, que envolve direitos iguais, etc e tal. Vamos começar uma nova fase. Acho que vale a pena a gente começar uma nova fase, porque eu acho que isso vai acelerar processos e vai nos levar a um resultado melhor ainda do que aquele que a gente já conseguiu.
0: Voltando um pouquinho no documentário da Ruth, eu achei bastante interessante o fato de que ela apresenta um dos casos, da mesma forma aí que a questão tributária, mas um caso de direito trabalhista previdenciário, em que o pai de uma criança pequena ficou viúvo com um bebê para cuidar e ele resolve se afastar do trabalho, então para poder cuidar daquela criança, e aí ele descobre que ele não tem direito a se afastar, que seria um direito pensado apenas para a mulher. Vem de encontro a isso, eu acho que a questão da discriminação, da desigualdade de gênero na nossa sociedade, ela passa do individual para ser uma questão até econômica, uma questão de desenvolvimento, uma questão de sustentabilidade. Todos que puderem se envolver, eles não vão estar os homens apoiando apenas as mulheres, mas eles estão apoiando a eles próprios. A economia perde bilhões e bilhões ao redor do mundo por conta da discriminação, discriminação de gênero, discriminação racial, todo tipo de discriminação, ele vai contra a sustentabilidade. Então, acho muito interessante a ideia de que todo mundo se envolva. O problema do racismo não é só um problema meu, porque eu sou negra, é um problema das outras pessoas, porque ele causa um desequilíbrio social, um desequilíbrio individual que passa para ser um desequilíbrio social, inclusive socioeconômico, né?
1: e acompanhando a sua linha de raciocínio doutora Milene vai muito de acordo com as palavras da doutora Albertina que ela diz que o Brasil perde 10% do seu PIB todos os anos em decorrência da gravidez precoce quais são as medidas para você prevenir a gravidez precoce? Uma delas é você ter um apoio da sua mãe, e como é que você apoia a sua mãe? Dando educação para sua mãe informação, né? Dando informação Portanto, para uma sociedade desenvolvida e evoluída, você tem que investir na mulher. Porque se você investe na mulher, você investe na família. E consequentemente, você vai ter uma próxima geração mais capacitada que vai poder transformar o um país num lugar melhor para todos nós.
0: Com certeza. Uma grande porcentagem de lares aqui no Brasil já são chefiados por mulheres. Quando essas mulheres ganham menos, quando elas têm menos educação, significa que elas, como o chefe de família, né, o responsável pela criação, pela educação dos demais, tudo fica desequilibrado dentro daquela família. Então passa de ser individual para ser coletivo e depois passa isso para a sociedade também. Porque quando ela ganha menos, ela pode investir menos na educação dos filhos dela. Investir menos na saúde, na segurança. Então todos perdem. Todos esses problemas realmente eles acabam se afunilando em um só. É uma sociedade inteira que perde por conta de não olhar e não se preocupar com a questão da desigualdade
2: o curso de Direito é o segundo curso com maior interesse de mulheres que elas ingressam na faculdade, só perde para pedagogia. Mas, quando a gente começa a chegar, tanto nos cargos de liderança dentro dos escritórios, quanto na Justiça Federal, são 68% masculinos, homens. Eu queria, primeiro, para a doutora Milene, que você comentasse, se você vê muitas mulheres juízas hoje, se muitas te abordam, muitas estudantes quando você vai falar, quando você vai pelo Brasil palestrar, se muitas te abordam com interesse com o que, que você fala para elas né, para elas seguirem essa carreira
0: a justiça do trabalho aqui da segunda região que é São Paulo grande São Paulo ela tem uma característica um pouco diferente do que você vê Brasil afora porque nós temos aqui 50% de juízes mulheres mas você pode olhar para tribunais você chega em um TRF no Nordeste você encontra tribunais regionais federais que não tem uma única mulher desembargadora então, a, a realidade é bastante diversa, a gente viaja muito para palestrar, para estudar, e sim, eu sou bastante abordada por meninas, alunas de direito que me seguem nas redes sociais, que dizem, olha, eu resolvi ser juíza também, eu vi que eu posso ser juíza, e não apenas mulheres, mas muitas meninas negras, alunas de direito também negras, porque é uma minoria. Segundo o CNJ, nós temos apenas 18% de juízes negros em todo o país, quando você olha para a população negra, que é de 54%. Então tem alguma coisa errada aí que não combina. O fato de que a gente pode mostrar para esses estudantes que eles têm sim essa opção, que eles podem ser, é muito importante. Porque eu mesma, quando eu estudava, quando eu queria fazer magistratura, eu trabalhava no TRF, trabalhei por lá por quatro anos e meio, nunca fui de calça um dia. Eu pensei, eu vou fazer direito porque me interessei por estar dentro do gabinete, achei interessante tentar evoluir. Mas eu não conhecia nenhuma juíza negra. Isso causava para algumas pessoas que me acompanhavam um grande descrédito, eles não acreditavam em mim. Falava, por que você acha que você vai ser juíza? Você não vai conseguir ser juíza. Porque as pessoas não veem você alguém que possa chegar a um patamar onde não existem outras pessoas parecidas com você. Mas isso não serviu para mim como um desestímulo, pelo contrário. Pensei, não tem, mas vai ter. Né? Agora vai ter, eu vou conseguir. E passei na época em vários concursos públicos, até concursos bastante complexos, mas eu estava determinada a ser juíza. Quando passei, fui trabalhar no Paraná, eu, eu passei no TRT-9. E lá no Paraná, você, como juiz substituto, rodava por todo o estado. E aí falavam para mim, ah, tem uma igual a você, tem uma outra igual a você. Eu nunca tinha encontrado. Eu encontrei recentemente, hoje uma desembargadora, a doutora Neide, uma grande amiga... E quando nós nos encontramos, ela me chamou para fazer uma palestra no TRT9. Nós nos abraçamos e tivemos aquela impressão que a gente já se conhecia de alguma forma. As duas únicas juízas negras em todo o Estado do Paraná, juízas do trabalho.
3: Eu, eu já ouvi. Eu acho que isso deve proceder, deve ser, deve ser verdade. Que se os concursos públicos não tivessem fase oral, em que o candidato tem que ir lá na frente de uma banca e responder perguntas, portanto ele seria alguém anônimo, nós teríamos muito mais mulheres do que a gente tem hoje. Isso aconteceu no TJ,
0: né? É. Aqui no TJ de São Paulo. Tanto é que você, hoje, no órgão especial do Tribunal de Justiça, o maior tribunal de justiça do país, você só tem uma desembargadora mulher. Mas tudo isso só mudou, acho que se eu não me engano, a partir de 2003.
2: O que tange aos desembargadores federais, 79% são do sexo masculino.
1: Olá, Mulheres Positivas, eu sou a Isla Andrade, aluna da Faculdade de Direito da USP. É um prazer enorme fazer parte do podcast eu gostaria de fazer uma pergunta para Milene. Primeiro, muito obrigada pela grande inspiração que você é para nós, mulheres periféricas que aspiramos com a carreira jurídica. E eu, como uma das alunas cotistas de uma das mais tradicionalmente elitizadas faculdades do país, gostaria de saber de você como foi, como jovem universitária vinda das periferias de São Paulo, lidar com as diferenças de classe, tanto no ambiente universitário quanto no seu ambiente de trabalho. Afinal, hoje, para além de acesso ao ensino superior, nós falamos também de inclusão e de diálogo entre as diferentes realidades sociais.
0: Isla, querida, muito obrigada pela sua pergunta, adorei. Eu estive recentemente com vocês aí no lançamento de um coletivo de alunas negras. Fiquei super feliz em ver esse movimento todo acontecendo. Vocês estão realmente revolucionando o Largo São Francisco. Eu realmente eu vim de uma periferia muito profunda e saí daquela periferia e fui estudar numa universidade também de elite, que é a Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. E a experiência para mim foi uma experiência difícil. Por quê? Porque apesar de ser ter uma bolsa parcial, eu estou falando de 1983, né? Você não tinha internet, você não tinha computador. Então, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, para acessar material de estudos. Eu não conseguia comprar livros. Então, assim, eu ia mal né Na, em algumas matérias porque eu não tinha como estudar mesmo, né? Além de ter que tomar dois ônibus, andar muito a pé para poder chegar na faculdade. Mas eu devo te dizer o seguinte, que vale muito a pena ocupar esses espaços. Apesar de que tive uma experiência bastante solitária durante a universidade, eu tive a oportunidade de, ainda assim, não me enfraquecer, de continuar em frente e acreditar no meu próprio potencial, vencendo assim a vida inteira. Porque quando se é negro aqui no Brasil, você ouve muitos não's. Você encontra muitas barreiras que não são as mesmas, são impostas para as outras pessoas não negras. Então, por isso que a gente tem que se fortalecer e usar essas barreiras para ir mais longe. Tá? Eu vou te contar uma coisa. Eu fui parar na Stanford University e na Columbia University porque uma determinada universidade de elite aqui de São Paulo falou para mim que eu não poderia estudar lá porque eu não tinha perfil. Então, quando eu tinha condição de ir para uma universidade, eu lembrei daquilo e falei: não, eu não vou estudar lá. E fui estudar na Columbia University em Nova York. Apenas isso. Então, vamos em <risos> frente e e fazer, fazer de todas essas dificuldades o nosso fortalecimento, o nosso combustível para chegar mais longe. Use todo o racismo que você receber em seu próprio favor e mostre para eles que você pode chegar onde você quiser e você vai chegar.
1: Acho que ela vai ouvir todos os dias esse áudio antes de sair. Não, é maravilhoso porque todo não que ela tomou na vida dela, Virou. ela usou como fio para dar mais potência no motor dela para ela conseguir chegar lá.
0: Isso não significa que não são importantes os programas de inclusão, programas de ações afirmativas como cotas, porque quanto mais você tiver esses programas fortalecidos, você vai ter muito mais milênios, você vai ter muito mais islas Brasil afora. Isso não é algo para dizer, olha, a Milene conseguiu, então você não precisa de cotas, não. Eu acho que esses programas existem como uma reparação histórica, necessária e importante para reequilibrar a nossa sociedade. Força, querida. tá falada.
2: Bom, eu comentei no nosso último episódio sobre um grupo que eu criei despretencioso de Google Groups, com algumas amigas, e uma delas me ajudou, inclusive, a produzir esse encontro nosso, a Glaucia, aqui hoje é fruto dessa ponte que a Flávia fez, e aí eu pedi para ela mandar uma pergunta para você. Olá, mulheres positivas, meu nome é Flávia Leardini, sou advogada criminalista aqui no Matos é um prazer participar do podcast e gostaria de fazer uma pergunta para a Primeiro, quero registrar o meu carinho e admiração por você. Obrigada por tanto nos inspirar aqui no escritório. Mas conta pra gente quais são as suas impressões sobre a inclusão feminina no mundo jurídico, pois é perceptível o aumento de mulheres, inclusive em áreas como a minha, historicamente masculina, mas ainda há poucas encargos de liderança. Para além da palavra inclusão, falamos hoje em capacidade de retenção dessas mulheres. O que devemos fazer para mudar esse cenário? Vejo grande em todas vocês, contem sempre comigo.
3: Eu acho que nós, enquanto sociedade, nós temos que pressionar as corporações para que estejam super atentas à questão, que tornem, que se vejam obrigadas a tornar o ambiente mais acolhedor para as mulheres. A verdade é o seguinte, a gente pode olhar as corporações e a gente vê que a base tem muita mulher, até porque as mulheres vêm das faculdades de direito, é, hoje nós temos mais mulheres do que homens nas faculdades de direito, nós olhamos os escritórios, vemos muitas mulheres nos escritórios, mas não necessariamente a mesma proporção a gente consegue ver nas lideranças. Bom, ok, pode ter sido incapacidade da mulher, ou pode ter sido falta de oportunidade, ou pode ter sido decisão, mas eu acho que incumbe as, as corporações acolherem essas mulheres e criarem ambientes para que elas façam a decisão por ficar, porque muitas vezes a mulher ela não fica, ela não almeja crescer dentro da corporação, não necessariamente porque ela não quer, na grande maioria das vezes ela quer, é isso que eu costumo dizer, dizer que a mulher não quer é conversa fiada a mulher quer, como todo mundo quer a questão é saber qual é o preço que ela vai ter que pagar. Então, se nas corporações nós tivermos ambientes que permitam com que esse preço, ele nunca vai ser um preço barato, não é para a mulher, não vai ser para o homem, não vai ser para ninguém, mas que ele não seja tão caro, muito provavelmente a gente vai ter um contingente de mulheres muito mais motivadas, estimuladas e fazendo a opção por ficar, por crescer, por ambicionar. Então, aí eu volto lá: o teto da mulher não é homem, não é mesmo. O teto da mulher é o teto que ela quiser ter para ela. E que as mulheres em cargos de liderança também
2: sejam tomadores de decisões, né? E não só cargos de liderança, às vezes, ilustrativos. Que elas tenham também o poder de decisão e ali na mesa fazer
3: o que precisa ser feito. Sem dúvida. Até porque diversidade é performance. Tem o lado humano. A gente quer uma sociedade melhor, mais igual. A gente quer oportunidade para todo mundo. Claro que a gente quer. Mas diversidade é business, é negócio, é performance. É performance. E as corporações que se tocarem disso antes, elas vão ter uma vantagem competitiva. Não tenho dúvida disso. Então, faz parte do nosso core. Nós estamos fazendo isso para ter uma sociedade melhor? Claro. Para melhorar a vida das pessoas? Claro. Para chegar num lugar bacana para todo mundo? Claro. Mas isso também é business. Gente, é performance. Isso todas as pesquisas mostram. Grupos diversos têm melhores performances do que grupos não diversos. É tão simples quanto isso. Líderes das corporações, eu acho que eles têm que estar muito atentos e quem tiver maior atenção e maior consciência disso vai ter uma vantagem no seu mercado, não importa que mercado. O mercado jurídico é um dos mercados, em qualquer outro. É assim que eu penso. Gostaria de convidar
1: vocês para nos acompanharem diariamente pelo portal de propósito.com.br com demudo e também pelas nossas redes sociais @portaldepropósito no Instagram, facebook.com/portaldepropósito e de propósito no YouTube. Até a próxima. Nos vemos, Fabi, obrigada. Obrigada a você.
0: Este podcast é parte da rede de propósito www.rededeproposito.com.br